0: Tout le monde, bienvenue au Super Athlétique en ce jeudi 29 juillet, euh, au lendemain de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Bassou. Bon matin, Harpin. Ça va? Salut
1: Marc-Antoine, <rire> ouais, ça va super. Ça va ouais. super. Mercredi, c'était euh, journée paisible. Paisible, hein? Pas fait Lég... grand-chose, léger. Non. non. Ouais. C'est comme si, euh, ouais, c'est ça. Yeah, c'était. Écoute, um... Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur ce que le Canadien a fait mercredi sur le plan hockey. Il y a d'autres choses que le Canadien a fait mercredi. On a tous les deux écrit là-dessus. Vous pourriez tous aller à athlétique.com en ce moment, lire nos textes là-dessus. Mais on va essayer de se concentrer sur euh, le business de mercredi, un peu ce que le Canadien a fait, ce que Marc Bergevin a réussi à faire, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Um, est vraiment concentré sur le côté hockey. Si vous voir ce que avait à, Jeff monson avait à dire concernant le choix de Logan maillot on vous invite à aller voir uh, sur athlétique.com le lire. Mais en ce moment, on aimerait, uh, on aimerait un peu compenser sur ce qu'on n'a pas fait <rire> mercredi um, et parler un peu des nouveaux venus chez les Canadiens puis aussi les, uh, les joueurs que, qui, ont, qui ont quitté, qui ont quitté ouais. le Canadien aussi. Exact. Fain,
0: écoute... Uh, je pourrais bien y procéder par ordre alphabétique puis commencer par Louis Belpedio mais j'ai quelque chose qui me dit que ce serait un petit peu anti-climax. Fait qu'on va regarder
1: euh... Il fallait que <rire> je consulte HockeyDB là-dessus là. Honnêtement, ah ouais, là, hein? pas aucun honnêtement, tout respect à M. monsieur Belpédio, mais, mais ouais. il fallait il fallait que je consulte son son, son, son sa fiche sur euh, sur HockeyDB. OK.
0: J'ai ouais. vu je l'ai vu tellement passer souvent au, au euh, sur euh, au tu sais à la fin des camps d'entraînement là. Euh, systématiquement le Wild le mettait au balotage euh, euh, avant voilà. le début de la saison. Et puis, finalement, écoute, ça va quand même... Bon, on va régler la question de suite avec Belpédio. il s'en ouais. va jouer à droite à, à Laval. Hein? Les, euh, à part Josh Brook, il n'y a pas grand défenseur droitier à Laval. Fait que, voilà, vous avez la réponse derrière ça. Euh, écoute, euh, deux, deux gros noms, je pense, en particulier, qui, euh, qui, se, qui ressortent. Euh, Mike Hoffman puis David Savard. Alors, mm -hmm. je, euh, si on commence par... Écoute, David Savard, le, le nom, la rumeur circulait quand même depuis quelques jours. Euh, visiblement, Marc Bergevin a décidé, dans l'optique de remplacer chez Weber, euh, qu'il qu il il ne pouvait pas trouver un seul défenseur pour remplacer chez Weber. Tu ne peux pas non plus euh, te faire un comité et en avoir trois pour remplacer un seul gars. Alors, il est allé par qu'est-ce qui est le plus important à remplacer chez Shea Weber et à cet effet-là, euh, il s'est concentré sur ce qui qu a apporter du succès à l'équipe, surtout en saison, en, en série au printemps dernier et ét... ouais, cet été, à savoir euh, la, tout l'aspect défensif de son jeu. C'est pour ça qu'en amenant savoir un gars qui, qui est bon des avantages numériques, un, bon, un gars qui nettoie le filet, qui bloque des lancers, etc., euh, il continue dans la même veine, il, 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 il persiste et signe avec ce qui avec la philosophie qu'il avait établie dans la constitution de sa, sa, sa brigade défensive l'été dernier est-ce que est-ce que c'est est -ce est le, est le bon pari à prendre ou est-ce que tu as l'impression qu'à quelque part il y, y avait un mélange des genres qui aurait été souhaitable de dire ben, si, on avait trouvé, si le Canadien avait été en mesure de trouver un défenseur top 4 à caractère plus offensif que ça va euh, il s'en sortirait mieux
1: ah ben écoute je pense qu'il s'en sortirait mieux avec Dougie Hamilton, on s'entend, mais Dougie Hamilton a signé pour 9 millions par année avec les Davos du New Jersey, alors il y a, il y a aussi les, les réalités de, de sa masse salariale que Mark Purgevain devait, devait se tenir compte, et écoute, il, il a admis ouvertement qu'il qu aimerait ça ajouter un, un défenseur plus à caractère offensif, euh, puck-moving defenseman, comme, comme, comme tout le monde les appelle, um, ce qu'il n'a pas trouvé sur le marché des joueurs autonomes, mais honnêtement, à part Dougie Hamilton, il n'y avait pas énormément de choix sur, sur le marché. Euh, je pense que euh, remplacer Weber avec Savard, ça avait du sens. Ça avait du sens à cause du fait que le Canadien a établi certaines identités en défense. En défense. Euh, ça leur a porté fruit en, en série éliminatoire. je pense qu'il a raison de le dire. Puis, puis écoute, il y a, il y a il y avait beaucoup de mouvements défenseurs avant l'ouverture du marché. Euh, Peut-être que Marc Pergevin aurait pu être un peu plus actif dans tout ce mouvement-là qui, qui s'est produit dans, les, dans la semaine ou dix jours avant, euh, ou deux, deux semaines, dans le fond, avant euh, l'ouverture du marché. Euh, mais étant donné qu'il n'a pas fait ça, euh, le choix de David Savard était, était tout à fait logique. Tu sais, C'est quand même... C'est quand même un bon défenseur, quelqu'un qui, qui, qui devrait avoir un fit avec le groupe et puis, puis il peut, ils peuvent maintenir, si ça va joue bien évidemment, mais, mais s'il si reste qui il est, s'il si, si reste dans son jeu, il devrait être capable de, de, de satisfaire les exigences du Canadien au niveau, au niveau de, de robustesse, toutes les choses que tu as mentionnées, des avantages numériques, à, à bloquer des tirs, etc., euh, mais là, c'est vrai que le mix en défense n'est pas, pas super. Et ce n'est pas, pas pour dire que chez Weber, c'était quelqu'un qui bougeait bien la rondelle nécessairement. là c'était pas le cas, évidemment. Puis là, on sait un peu pourquoi. Il n'était déjà pas mobile, mais il jouait avec une tonne de blessures. Alors, ça n'a pas aidé sa mobilité. Alors, c'est pas comme s'ils il, ont perdu quelqu'un comme ça. Mais, mais ça serait très, probablement souhaitable pour Marc-Pierre Jevin de avoir des options en défense pour qu'effectivement, il peut peut-être un peu faire, ou Dominique Duchamp peut faire la défense un peu sur mesure pour toutes les phases du jeu que Dominique Duchamp aimait parler, puis il adorait dire ça pendant toute la saison, que, que le jeu change au fur et à mesure que, que la saison avance, puis que les oui. séries arrivent, alors d'avoir des options pour que lui aussi peut, peut changer sa brigade défensive en fonction de quelle phase de la saison il se retrouve, ça serait, ça serait souhaitable, oui.
0: Mais, tu sais, ça va être signé pour 4 ans à 3,5 millions par année, donc salaire annuel identique à celui de Ben Sherrott et Joel Edmondson, donc défenseurs dans la même veine. Je pense que dans un, dans un monde idéal, ces gars-là seraient sur trois paires différentes et fourniraient chacun à leur duo ce type de présence-là. Et à défaut d'avoir un top 4 très, très fort. S'il y avait moyen de pouvoir répartir les forces pour avoir trois duos plus équilibrés, ça serait intéressant. Mais sauf que la, 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 je pense que la profondeur et la quantité de candidats chez le Canadien à l'heure actuelle ne, ne permet pas vraiment de fonctionner euh, de, de cette manière-là. Je pense que c'est sûr que qu'Alexander Romanova va prendre du galon, mais c'est pas. Je, je pense que Brett Kulak est encore à Montréal. On verra s'il réussit à se... À, à maintenir un poste régulier dans l'alignement, mais clairement, Bergevin va continuer avec euh, son, son esprit euh, top 4. Puis, tu sais, tu mentionnais tout à l'heure les, les nombreux mouvements en défense. Tu sais, ça a été incroyable dans les deux dernières semaines la quantité de défenseurs qui ont changé d'adresse puis parmi eux, tu sais, des gars qui auraient pu être intéressants. Tu sais, tu... Shane, Shane Bear, je pense, tu sais, tu sais, il, a été, il a été donné carrément, là. Euh, par les Flyers de Philadelphie. C'est un gars qui gagne, quoi, 4 millions 25 par euh, par année,
1: quelque chose comme ça. Ouais, il n'a pas seulement donné, le, le, les Flyers ont payé les Coyettes pour le prendre, C'était ouais. pire que donner. là. C est, c est, c est, ça coûtait quelque chose aux Flyers pour le perdre.
0: Ouais, alors, tu sais, je sais pas si lui, ça aurait pu être un candidat. Moi, ce qui le, je suis un petit peu jaloux de ces mêmes Flyers pour avoir donné un contrat euh, à Keith Yandle pour seulement 900 000 Pour moi, c'est le genre de... C'est le genre d'aubaine qui, euh, qui aurait été parfait pour le Canadien. Là, euh, qui, tu sais, Donnez-moi-en du Key à 900 000 n'importe quand. Mais euh, bon, écoute, euh, je pense que dans la, la, la logique actuelle, c'est correct. Les, les défenseurs à caractère offensif sont rares et euh, je pense que il y aura toujours moyen peut-être de voir si, euh, si sur le marché des transactions, c'est possible d'aller en, en chercher un. Mais tu sais ce qui est intéressant à propos de Savard, c'est que on a beaucoup parlé des joueurs euh, qui qui, étaient, qui allaient. On, il y avait des spéculations à travers la Ligue quant aux intentions des joueurs de venir jouer au Canada la saison prochaine à cause de la différence euh, dans les mesures sanitaires par rapport à la COVID qui existe entre les États-Unis et le Canada. Mais dans le cas de Savard, j'ai l'impression que la COVID a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'après 15 mois de pandémie, Sablon et lui se sont sentis loin de la maison et euh, ils étaient. C'est sûr que le fit avec le Canadien était bon, le salaire lui convenait également, mais l'idée de pouvoir se rapprocher de leur famille respective a aussi joué dans la, dans la balance. C'est peut-être un cas où au, le, le, tout l'aspect pandémique de, de, de la réalité qu'on vit euh, a créé un effet inverse, puis peut-être plus favorable qui a aidé à, à tirer euh, savoir à, à Montréal, à, à le ramener à la maison en
1: quelque sorte. Fait que Ça, euh, je pense que c'est intéressant. Oui, effectivement, ben, il faut penser euh, combien de temps David Savard n'a pas pu voir sa famille, pas sa famille immédiate, évidemment. Parce que, il y a trois enfants, trois jeunes enfants euh, qui sont sur le point d'arriver à l'âge scolaire. Là, puis Il y en a un, je pense que c'est 6, 5 et 18 mois. Si je... Si, si la mémoire est bonne. Alors, effectivement, quand, quand tes enfants sont de l'âge scolaire, tu commences à penser « Ah, oh, j'aimerais ça les envoyer à l'école en français. » Tu des choses qui empêchent beaucoup de joueurs de venir s'installer à Montréal. Euh, c'était attirant pour David Savard parce qu'effectivement, il l'a il, il mentionné lui-même, qu'il qu aimerait ça envoyer ses enfants à, à l'école en français. Alors ça, c tout d'un coup, c'était un avantage pour le Canadien. Euh, tant mieux. Um, C'est un gars qui voulait être ici, puis ça... On le sait, c'est peut-être le, le premier facteur le, le, en importance de Marc Bergevin, c'est qu'il ne veut pas avoir à convaincre quelqu'un de venir. Euh, il n'aime pas nécessairement euh, avoir à convaincre un joueur que, euh, qui a à Montréal sur, sur sa clause de non-échange. Euh, le convaincre de, de l'enlever, il l'a fait avec Eric Stahl, oui, mais... Mais ça, c'était surtout à cause de, de la frontière et tout ça. C'est Il n'y avait rien contre le Canada, nécessairement, mais à cause de la frontière, dans le COVID, je pense qu'il avait mis euh, les équipes canadiennes sur sa liste, mais, mais finalement, il était convaincu. Mais en, en principe, en général, comme philosophie Marc Bergevin, quand il y a un joueur qui est à Montréal sur sa liste de non-échange, il préfère il préfère le laisser faire. Si tu ne veux pas être là, moi, je moi ne je, moi, je te, te veux pas non plus. C'est comme ça. Alors, le fait que David Savard était tellement enthousiaste qu'il voulait ramener sa famille chez lui, qu'il voulait... Euh, qu'il était très ouvert à n'importe quelle offre que le Canadien allait faire. Évidemment, il fallait que ça soit juste ou, ou c'est quelque chose qui, qui était proche de, de sa valeur sur le marché. Um, le chiffre de 3,5 millions, je pense que c'est quasiment comme si Marc Pergevin a établi sa propre euh, plafond salarial pour les défenseurs défensifs, c'est comme, <rire> vous en, vous, ouais. vous allez recevoir 3,5 millions, puis pas, pas un sou de plus, là. alors c'est... Ouais. Alors là, il y en a trois, um, mais effectivement, je pense que c'est intéressant, puis le contrat est quand même... Quand tu regardes les contrats qui ont été donnés hier, puis, puis à un moment donné, je voyais que Cody ici allait avoir c'est plus que 3 millions de dollars par année. Il y avait, y, avait, y avait des choses qui se passaient au niveau des défenseurs. Il y avait un marché de surenchères pour des défenseurs, surtout de caractère défensif et, et costaud. Ouais. En regardant euh, ce qui s'est passé en série, non seulement avec les Canadiens, mais le Lightning de Tampa Bay, euh, leur top 4 en défense n'était était pas facile à jouer contre, comme Michel Terrien aimait dire. Puis en plus, tu as ajouté David Savard sur le troisième pair. Euh, les Islanders de New York. Même affaire, Vegas Golden Knights, même affaire. C'est vraiment le, le, le quatuor final dans, dans le tournoi de, de la Coupe Stanley. Il était vraiment bâti comme ça en défensive. Alors, il um, y avait, beaucoup de, y avait beaucoup, beaucoup de niaiseries qui se passaient. Écoute, si tu me donnes le, le choix entre Cody ici pour 4 ans à 3,25 millions de dollars par année ou David Savard pour 4 ans à 3,5 millions de dollars par année, c'est une aubaine que Marpage vient de recevoir dans, dans, dans la personne de David Savard. Je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, absolument. Absolument. Euh, je pense que c'est quoi? Euh, Derek Forbort qui est allé chercher 3 millions des Bruins aussi. Il s'est ouais. il, il donné, euh, donné quand même beaucoup d'argent. C'est euh, un, un peu étonnant. Travis Harmonic euh, qui, euh, qui, euh, qui reste à, à Vancouver pour 3 millions de dollars en, également. Donc, dans ces eaux-là... Là, euh, je trouve que le Canadien sentait assez bien. Ça va avoir 30 ans. C'est c'est un contrat de 4 ans, c'est sûr que ça l'amène à, à la mi-trentaine. Heureusement, il n'y a pas le profil où est-ce que tu t'inquiètes que ses principaux atouts euh, disparaissent rapidement. Tu il a, il a un style de jeu qui peut l'amener quand même à jouer euh, assez tard. Euh, c'est un gars qui a été, euh, qui a été dans l'ensemble assez. Euh, qui a maintenu la santé. fait que ça, c'est intéressant. Il n'a pas trop été euh, hypothéqué par les blessures. Euh, donc, je, tu sais, je pense que dans l'ensemble, c'est une, une, une bonne signature. C'est intéressant pour, euh, pour Montréal. Euh, écoute, si on passe à, à, à Mike Hoffman, mm -hmm. euh, donc euh, la dernière transaction, euh, la dernière embauche euh, qu'a faite Marc Bergevin à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, clairement désigné pour remplacer Thomas Stater, remplacer sa production en termes de but. Le Canadien l'a signé donc pour trois ans à 4,5 millions par année. C'est moins que ce que Hoffman, semble-t-il, voulait. C'est moins que ce qu'il voulait l'année dernière également. C'est la deuxième année de suite qui se retrouve sur le marché. C'est intéressant de noter, par exemple, que selon notre collègue Jeremy Rutherford de Saint-Louis, qui écrit pour The Athletic à Saint-Louis. Euh, les Blues ont fait un, un, une, une, une charge à la onzième heure pour essayer de retenir ses services, mais en bout de ligne, il lui offrait quand même moins que ce que le Canadien a offert à Hoffman. Tu penses quoi de cette embauche-là, toi?
1: Bien, premièrement, ce que tu viens de mentionner, ça, ça moi, je tiens ça, je tiens beaucoup à ça. Um, tu sais, quand tout le monde était en train de freaker sur l'embauche le, de Ben Sherratt, il y a quelques années, là, euh, moi, ce que, ce que j'ai tenu là-dedans, c'est que les Jets voulaient le, le, voulaient le signer, puis c'est Ben Sherratt qui a quitté. Alors, quand une équipe connaît le joueur, connaît ses défauts, connaît ses, ses forces, connaît son caractère, entre guillemets, connaît sa personnalité, connaît tout ce qu'il y a à connaître sur le joueur... Quand, une quand, quand, quand cette équipe-là décide que, OK, ça vaut la peine de le garder avec nous, peu importe l'offre de contrat ou quoi que ce soit, là, ça, ça me dit quelque chose. Ça, ça me dit que, tu sais, il n'a a pas été rejeté par son équipe, ça veut dire qu'il y a une certaine valeur. Euh, dans le cas de Mike Hoffman, je tiens à ça encore plus parce qu'il y, y, y a des questions sur. Euh, sur comment il est comme coéquipier, comment son, 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 son caractère, effectivement. Tu sais, il était, son éthique de travail. Beaucoup. Son éthique de travail. Il était healthy scratch euh, de temps en temps par Craig Bruby à, à Saint-Louis. Ce n'était pas, pas tout le temps smooth avec les Blues. Alors, mais ce que, à mes yeux, ce que ça démontre l'intérêt des Blues de le garder, ce n'est pas que tout d'un coup, il a, il a réglé son problème d'éthique de travail et que tout d'un coup, il est devenu le meilleur coéquipier au monde. Non. C'est que lui, sa force, c'est quelque chose de rare et ça vaut quelque chose. Et le Canadien en a besoin. Combien de fois est-ce qu'on dit que, ah, oh, le Canadien, ils ont besoin d'un finisher, ils ont besoin de quelqu'un qui peut finir des Jeux. Ben, c'est ça que Mike Hoffman fait, puis il le fait depuis longtemps. Puis il fait avec une efficacité qui est quand même assez remarquable et constante. Pas que son jeu est constant, mais ce tir-là, il est capable de battre des gardiens avec ce tir-là, avec une constance quand même assez régulière. Il a, pas, il a pas nécessairement besoin d'un écran devant le filet. Il a pas nécessairement besoin de, de mouvement. Il est capable de juste prendre un tir et battre un gardien du calibre de la Ligue nationale avec ce tir-là, d'une distance de 20, 30, même 40 pieds des fois. Alors ça, ça fait longtemps qu'on dit que le Canadien a besoin de quelqu'un comme ça. Quand Cole Caulfield est arrivé, que lui aussi il a cet, cet atout-là, on disait finalement le Canadien a quelqu'un comme lui. Pour faire ça. Mais là, il y en a deux. Puis ce qui est intéressant dans le cas de c'est que là, tu peux en avoir un de chaque barre de ton avantage oui, numérique. C'est ça que j'allais dire. C'est ça es, que j'allais dire. Il y a, y a ouais. Caulfield au cercle gauche, tu as Hoffman au cercle droite. Là, ça devient... Là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Écoute, je fais pas la comparaison, mais juste en termes terme de style, de menace en avantage numérique, c'est la même dynamique qui existe avec le, le Lightning de Tampa Bay, avec Stamkos d'un bord, Kucherov de l'autre. Évidemment, on parle d'une gamme de joueurs qui est, qui est beaucoup plus élevée, mais ça crée cette dynamique-là sur le jeu de puissance. Puis c'est un changement que le Canadien a besoin. Puis à mes yeux, c'est surtout ça qui a motivé la signature ou l'embauche de Mike Hoffman c'est l'avantage numérique et, et son impact là-dessus.
0: Oui, absolument. Puis, tu sais, puis j'y vois aussi indirectement un impact du départ de chez Weber. Chez tu sais, Weber, pendant des années, a été euh, a été considéré comme étant un, un, un élément central de l'avantage numérique. Il a été de moins en moins à mesure que la dernière saison a avancé. Sauf que là, par la force des choses, le Canadien se dit « Ok, là, là, on est on, on est forcé de délaisser le modèle traditionnel où oh, le c'est un, un lancer de la pointe qui, qui, qui stimule notre attaque à 5. En envoyant une rondelle au filet, et euh, soit par un lancer, euh, un lancer sur réception de Weber qui peut tromper le gardien, ou encore pour générer un retour, puis un ogre, no à cause de la supériorité du nombre, saute sur le retour. Là, on délaisse cet aspect-là, puis on va vraiment. On approche la menace en la mettant sur les cercles. Puis tu as tout à fait raison par rapport à Stamkos et. Euh, et puis écoute, Sheroff, je trouve que c'est. Ça peut faire toute la différence pour le Canadien cette année. Si, si Caulfield et, et Hoffman se retrouvent sur la même unité, euh, attachée au truc, je pense que le Canadien va pouvoir être en mesure de marquer beaucoup de buts à ce niveau-là. Euh, puis, écoute, toute la valeur de Hoffman réside là. Parce mm -hmm. que, à 5 contre 5, c'est très tranquille. Tu sais, c'est pas. Euh, notre collègue Dom Le soulevé, euh, soulevait, tu sais, qu'il. Sa, sa moyenne, sa production de, de, de points à 55, 5, si mettons, tu mets ça sur, sur 60 minutes, est était l'équivalent d'un joueur de quatrième trio. Alors, il ne il produit pas beaucoup à 55. À 5. Je ne sais pas dans quelle mesure, en mettant, étant donné que la majorité du match se déroule à 55, 5 et qu'au fil des ans, depuis ses années junior, Hoffman a parfois été un, un, un joueur peut-être difficile à à motiver ou à garder dans des dispositions où est-ce que tu vas chercher un, un plein effort en termes de, de, de responsabilité puis d'éthique de, 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 de travail ou d'ardeur au travail, en fait. Euh, je ne sais pas s'il va euh, s'il va tester la patience de Dominique Ducharme à cause de ça, mais je suis allé vérifier. Puis quand même, ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré le fait qu'il ait des statistiques euh, douteuses à 5 contre 5, si tu vois dans toutes, si tu regardes toutes les situations où il était sur la glace, OK, je prends les trois dernières années, les deux années qu'il a passées en Floride, puis l'année dernière à Saint-Louis. Tu mets toutes les situations, 55, euh, avantages numériques et tout. Quand il était sur la glace, son équipe a marqué 245 buts. Et hum. l'autre équipe en a marqué 158. Fait que c'est un écart qui est, somme toute, très intéressant. Fait que tu te dis, est-ce que, est-ce que, est que le jeu en vaut la chandelle Le fait qu'il contribue à l'avantage du mec, mais il contribue pas à 5 contre 5. Peut-être que j'ai pas étudié avec Je sais qu'à Saint-Louis, il a passé quand même pas mal de temps sur le troisième trio. Peut-être que d'avoir des coéquipiers qui sont un peu plus à caractère défensif à 5 contre 5 l'ont isolé. Puis même s'ils ne produisait pas, l'autre équipe ne marquait pas tellement de buts. Puis ça ça aide le le, le, entre guillemets, le plus et moins de ses de, de chiffres totaux. Euh, mais la balance est là. C'est une balance qui, qui, somme toute, est plus positive que celle à laquelle je m'attendais. Puis je pense que ça, ça va aider euh, le Canadien peut-être à dormir sur ses deux oreilles, puis à se dire, ben, même si au quotidien, il y a des affaires qui vont nous accrocher chez Hoffman, puis qu'à un moment donné, il va nous, euh, on va, il va nous faire euh, avoir des cheveux blancs, ben, si on regarde le bilan en bout de ligne, il va demeurer positif pour notre équipe, puis on va, on
1: va maintenir les caps avec ça. Oui, je, je pense que les chiffres qui, qui frappent dans son cas, sa colonne de but est quand même impressionnante. Depuis 2014-2015, avec les Sénateurs d'Ottawa, sa, sa son premier vraiment saison, son, son premier saison complet en fait de la Ligue nationale de hockey, il avait quand même euh, rendu, il avait 25 ans. Alors il est arrivé un peu sur le tard, mais, mais aussitôt qu'il est arrivé, il s'est mis à produire. La seule chose, c'est il y a deux saisons où il y a quand même... Tu sais, sa meilleure saison offensive en carrière, c'était sa première saison en Floride, avec 36 buts, 70 points, puis un moins 24. Alors, je pense, quand tu regardes ça, le plus c'est les moins, on s'entend, ça dit pas grand-chose, mais des fois, tu peux, tu peux soulever quelque chose de ça, puis ça saute aux yeux un peu, particulièrement quand... T'sais, Quand t'as marqué 36 buts. T'sais. Quand t'as marqué 36 buts, puis, puis que tu sais, comme Barkov était moins 3 cette année-là, Huberdo ouais. était moins 14. C'est pas comme si toute l'équipe était dans les vingtaines, là. C'était ouais. pas mal lui. Alors. Euh, mais encore une fois, et ça, c'est quelque chose qui. qui, qui me dérange de, de notre évaluation des, des joueurs de hockey en général, c'est que. De temps en temps, il faut regarder ce qu'un ce qu gars fait bien, au lieu de, de se concentrer sur ce qu'il fait mal. C comme. Quand tu regardes sa fiche, 27 buts, 29, 26, 22, 36, 29, 17. Le 17 était en 52 matchs, évidemment, à Saint-Louis l'année passée. C'est pas rien, là. C'est quand même, quand même une, une, une fin de route qui est quand même assez constante. Ça, ça fait c'est quoi c'est deux 4 6 7 saisons de suite. Où il a marqué où il a marqué 20, 20 buts, où il était sur le chemin pour le faire l'année passée évidemment 17 buts en 52 matchs on s'entend quand dans une saison normale de 82 matchs, il aurait atteint le 20 buts. Alors tu chapeau chapeau à Marc Bergevin, je suis sûr puis, puis tu on a entendu des rumeurs où, dans les années précédentes où il était il, il voulait avoir il cherchait quelqu'un en fait, pas quelqu'un comme Mike Hoffman. Il cherchait Mike Hoffman spécifiquement quand son nom se retrouvait sur, euh, sur le marché des échanges. Tu sais, Floride, Floride, quasiment depuis le jour où il est arrivé en Floride, son nom était dans les rumeurs d'échange Et le nom du Canadien était souvent lié avec lui. Alors finalement, ça a porté fruit deux, trois ans plus tard. Puis, puis je pense que, honnêtement... Ce que Mike Hoffman apporte, ce qu'il est, qu est capable de faire, c'est quelque chose que le Canadien a besoin dans son aliment. Il avait besoin euh, d'une façon quand même assez criante, puis, puis là, il en ont deux. Alors, ça va changer pas mal la dynamique de l'offensive du Canadien, je trouve, avoir deux tireurs qui sont capables de finir des Jeux euh, et... et qui, leur marque de commerce, c'est vraiment de marquer des buts. C'est quelque chose que les Canadiens en avaient besoin beaucoup. Puis là, les, là ils en ont deux, puis ils puis, puis vont jouer un de chaque bord de, de la glace. Alors, ça, ça devrait être intéressant, je trouve. Il y a une chose à propos de Bergerin que qui, qui est... de ben C'est pas que c'est nouveau,
0: mais qui, qui s'est mis en évidence une fois de plus cette année euh, dans une multitude de dossiers sur lesquels il a travaillé. C'est que c'est un gars qui... Euh, c'est un gars qui établit son prix pour chacun des joueurs. Et euh, pour le meilleur et pour le pire, il ne, il, il ne bouge pas beaucoup de ce, de, de, des, des valeurs qu'il a fixées à ces joueurs-là. Il se donne à lui-même, tu sais, tu parlais tantôt qu'il a fixé son propre plafond salarial pour les défenseurs. Je pense qu'il fonctionne un peu de cette manière-là pour éviter, éviter de tomber dans des surenchères. C'est encore plus vrai le 1er juillet où est-ce que tout le monde s'emballe et dit Ah, hey, il y a une autre équipe qui offre plus puis moi je vais renchérir. Euh, je pense qu'il a, a appris des leçons de ça puis il, il évite de surenchérir. Alors, il se dit, « ben Moi, pour que, je, pour que je garde une certaine santé financière, une certaine chimie économique au sein de, ma, ma, de ma, ma, mon plafond salarial, de ma masse salariale, euh, je ne peux pas me permettre de dépasser tel montant pour tel joueur que je veux placer à tel endroit. » Et puis, il, il respecte ça. Puis, si jamais la situation fait en sorte que euh, le, le, le gars qui l'a dans, dans, dans l'œil demanderait plus que ça, ben tant pis, ça ne fonctionne plus. Alors, dans le cas de, de Hoffman, c'est sûr, il est rendu à 31 ans, ce n'est pas, pas, pas un atout qui va, qui va aller à, en s'améliorant. Je pense qu'il va avoir 32 même au moment où la saison va commencer. Euh, c'est ouais, pas un atout? Va avoir 32 le 24 novembre. 24 novembre, c'est sûr. C'est ça. Donc, un peu, euh, voilà. Euh, mais c'est, il continue quand même, il est à mesure quand même de continuer à donner, je ne sais pas si ça va être pour les trois années, mais certainement pour un an ou deux, de donner encore, de, de, de fournir des buts, entre autres en avantage numérique, puis d'aller chercher ce que, ce que Bergevin recherche. Et il l'a eu à un prix qui, qui n'allait pas bouleverser son, euh, toute son, 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 son échiquier. Alors, ça c'est ce que je remarque de Savard, de Hoffman, et aussi du fait que Philippe Dano n'est pas de retour avec le Canadien. Oui, euh, exact. Parce que je pense qu'en bout de ligne, Dano n'a pas, pas vu toute cette situation-là comme étant une question d'argent. C'est clairement une question de rôle. Puis quand on lui a parlé hier, il est revenu là-dessus. à une, une multitude de reprises. Pour lui, c'est le fait que, bon, en se retournant, retrouvant avec les Kings de Los Angeles, euh, il devrait avoir du temps en avantage numérique on ne lui demandera pas systématiquement de prendre des mises en jeu en zone défensive. Euh, son temps de glace étant un centre de deuxième trio, son temps de glace va être relativement protégé et pas pas menacé à court terme. Alors, il a été je pense qu'il a été rassuré là-dedans, mais de, dans la perspective du Canadien, euh, c'est une question de dollars. De dire, ben, on, quand Marc Bergevin disait « on aime bien Phil, mais ben, », le « mais », c'est que au-delà d'un certain prix, ce qu'il apporte au Canadien cessait d'avoir du sens et cessait de, de s'inscrire correctement dans ce que le Canadien voulait accomplir. Alors, je pense que il le, 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 y avait une il y avait un manque. y avait une, une déconnexion là, qui était assez évidente euh, entre les deux camps.
1: Ben écoute, Marc Pergevin, quand on l'a demandé euh, la question sur Code Canémie puis, puis sa capacité de, de un peu. C'est remplir le vide, la vide que, que, que Philippe Dano laissait. Euh, s'il était prêt à être un joueur de top 6, s'il était prêt à, à, à devenir le deuxième centre de l'équipe, ben je viens à commencer avec, euh, avec une malaise qui est quand même assez rare de lui. En disant que je, je me demande cette question-là à chaque jour depuis deux semaines ou presque chaque jour depuis deux semaines, ouais. euh, il ne savait pas la réponse. Mais, mais dans cette réponse-là, à un moment donné... Euh, il a mentionné le fait que parce que plutôt tôt dans, dans sa disponibilité média mercredi, il a mentionné que s'il si y a un joueur de centre sur le marché des, des échanges qu'on qu pourrait aller chercher, je serais intéressé, je vais, je vais essayer de garder mon oeil là-dessus. Um, alors, quand il a été demandé comment comment tu peux comment tu peux réconcilier le fait que ta, ta cote qui est mise t'espères. Qui est capable de prendre ce rôle-là, rendu à sa quatrième saison dans la Ligue nationale, mais en même temps, tu vas chercher quelqu'un au cas où qui n'est qui pas capable de le faire. Comment, comment tu fais ça? Comment tu peux balancer les deux? Puis il a dit, dans sa réponse, tu sais, il, il faut être prudent sur le marché des échanges, premièrement, parce qu'il a un prix à payer pour chercher ces gars-là, mais je ne peux pas. Puis il a dit ça, puis pense à Philippe Dano quand il dit donne cette réponse-là. Je ne peux pas aller chercher. Un troisième joueur de centre qui va me coûter au, oh, je sais pas, 5 millions de dollars. Quand <rire> tu sais, ça c'est ça, c'est les mots de Marc Bergevin. Là, ouais. puis, 5 millions de et, dollars et toi, tu sais bien que on, 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 donne des, on donne des prix, on donne des chiffres pour les différentes positions dans ton alignement, puis, puis effectivement, avoir un troisième joueur de centre qui gagne cet argent-là, ça ne fait pas là-dedans. C'est grosso modo ce qu'il a dit. c'est n'est pas, pas, pas une citation directe, mais c'était ça l'idée. Alors, écoute cette réponse-là. Puis Philippe deno qui signe pour 5,5 millions de dollars pendant six ans avec les Kings de Los Angeles après avoir rejeté un contrat en septembre de 6 ans pour 5 millions de dollars exactement. Euh, ça dit quand même... Ça, ça, ça résume pas mal assez clairement le débat entre, en, dans la tête de Marc Bergevin concernant Philippe Dano, parce que... Écoute, c'est pas, pas que Marc Pergevin n'est pas Philippe Dano. Voyons donc. Il l'a il, il il recusé pour, pour les Blackhawks de Chicago. C'est lui qui a vraiment fortement influencé les Blackhawks de, de, de le repêcher en première ronde, d'aller le chercher dans un vol criminel <rire> contre le Blackhawks de Chicago, contre Thomas Fleischman et Dale Weiss, probablement le meilleur échange de la carrière de Marc Bergevin, même si lui, il tient sur l'échange Weber Souben On s'entend que c'est clairement celui-là. Um, mais il y avait un problème de philosophie, parce que Philippe Danault se voyait comme étant le joueur que les Kings ont présenté, qu'eux aussi lui voyaient comme ça. Un joueur qui n'est pas strictement défensif, un joueur qui peut nous aider en attaque, qui, peut, qui va avoir du temps de glace en avantage numérique, et qui ne serait pas mis dans des situations exclusivement défensif comme il a été avec le Canadien même s'il a produit offensivement même s'il était sur le premier trio du Canadien les situations dans lesquelles il jouait étaient plus ou moins strictement défensifs il commençait le, la grande majorité de ses présences avec des mises en jeu défensives puis ça devient beaucoup plus difficile de produire à l'attaque quand c'est ben le cas oui. quand tu n'es pas en avantage numérique et quand en, à, à 5 contre 5 quand tu joues dans ces circonstances-là alors, c'est ça, ce qui nous mène un peu au débat qui se passe dans la tête de Marc Pergevin. Puis la décision qu'il fallait qu'il prenne, c'est que, OK, je ne vais pas faire, je veux pas soumettre une offre à Philippe Dano, ce, ce qui a clairement été le cas. Et Marc Pergevin et Philippe Dano ont dit qu'il n'y avait aucun échange, aucune négociation depuis la fin de la saison et mercredi. Parce que, il y a cette situation-là avec Espérit-Côte-Kélimi où l'organisation ou au moins Marc Pergerin n'est pas certain qu'il est capable de le faire, mais il ne peut pas nécessairement aussi bloquer le chemin, il ne peut pas nécessairement donner tout cet argent-là à un joueur que tu espères va devenir ton troisième centre bientôt, sinon tout de suite. Alors, c'était quand même délicat comme débat, là, mais là, rendu là, tu sais, Marc Pergerin a fini sa réponse en disant, écoute, J'aimerais ça trouver quelqu'un pour qu'on puisse donner un peu plus de temps et espérer Kokinemi de, de se développer, de, de le cacher un tout petit peu, là, parce qu'il peut-être qu'il n'est pas tout à fait prêt pour ses responsabilités-là, mais si jamais on se retrouve dans une situation où il faut qu'on se fie sur Kokinemi, on va le faire. On est confortable, puis on va le faire, puis il va falloir qu'on espère qu'il est capable de le faire. Alors, ça m'aide ça, ça rend le camp d'entraînement, qui est quand même genre dans six semaines, là, je ne m'en viens pas, mais, mais ça ah, rend ouais. le camp d'entraînement très, très, très important. Et dans le fond, ces six semaines-là, où Kepinimi est en train de se préparer, j'imagine à un moment donné, il va commencer à se préparer en, à, à la maison à, à, en Finlande. Extrêmement important pour lui parce qu'il y, y a une fenêtre qui, qui vient d'ouvrir une porte, qui vient d'ouvrir une opportunité qu'il n'a pas vraiment eu depuis son arrivée à Montréal. Euh, qui va vraisemblablement avoir rendu au camp d'entraînement euh, à l'automne.
0: Ben, C'est la raison pour laquelle, quand on a, on, a fait notre, on a publié notre, notre grand, on euh, en, en anglais un primer, de, 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 de euh, notre présentation pré-joueur autonome, pré-marché du joueur autonome, de on, on, on mentionnait dans les différents, euh, dans les différents rôles que, que Marc Bergevin devait combler, les différents postes qu'il devait combler, euh, on mentionnait justement le fait d'essayer de trouver pour remplacer Dano un joueur qui permettrait aux Canadiens de simplement de, de, de pouvoir être à la fois un centre de deuxième et de troisième trio, c'est-à-dire de pouvoir donner le temps à Code de de s'installer, de pouvoir peut-être s'il se fait donner ce défi-là comme centre de deuxième trio, avoir un, un centre de troisième, mais s'il s'avère qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à prendre ses responsabilités-là, d'avoir... Une, une alternative suffisamment forte pour que ça n'endommage pas ou que ça, 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 ça n'affaiblisse pas le Canadien. Euh, et euh, il, y avait, il y avait deux joueurs en particulier qu'on avait identifiés pour, pour, euh, pour euh, remplir ce mandat-là. Le premier, c'est Alexander Weinberg, euh, qui était avec les avec les, les Panthers de la Floride la saison dernière. Et puis Weinberg, ben, finalement, s'est retrouvé à signer un contrat de trois ans hier, avec euh, les, le Kraken de Seattle, à 4,5 millions par année. Fait que tu vois, c'est ça. C est, on n'est pas on est pas très loin du 5 millions dont, ouais, parlait, ça. <rire> dont parlait Marc Bergevin. Mais euh, tu sais, Wenberg c'est ça. C'est un, un middle six. C'est peut-être centre de deuxième, peut-être centre de troisième. Puis euh, l'autre aspect, un, un favori de la maison, je pense qu'on l'aime bien tous les deux et on l'a vu euh, abondamment durant la saison régulière. C'est Andrew Copp euh, des Jazz de Winnipeg, qui lui n'est pas joueur autonome, mais tu sais est-ce que le Canadien pourrait décider de lancer une offre hostile à un gars comme celui-là? Est-ce que tu penses que c'est un, un scénario qui, dans l'État où le Canadien se trouve actuellement au point de vue financier euh, et avec le, le, le peu d'options qu'il a à sa, à sa portée, que c'est quelque chose qu'il pourrait envisager une, une offre hostile? Ben,
1: je, pense, je pense que l'embauche de Hoffman, euh, s'il si y avait une chance, que je pense qu'il n'y en avait pas vraiment, mais s'il si y avait une chance, euh, le... Um, la signature d'Hoffman a, a, a un peu réglé ça. Je pense que ça va être très difficile pour le Canadien de le faire parce qu'ils ont encore Code Canemien et a à signer. Oui. Ils ont, ils ont un, un million de dollars en dessous. Ils, 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 ils se retrouvent à un million de dollars de, de la, du plafond salarial. Ça, ça inclut pas évidemment le salaire de chez Weber qu'ils vont être capables d'utiliser pour dépasser le, le plafond salarial. Mais je pense que ça prendrait une offre quand même assez... Assez Ridicule, euh, ouais. tu sais, disons 6 millions par année là, pour Andrew Cop. Eh, c'est cher, cher. <rire> ça n'a pas, pas beaucoup de sens, mais à part ça, le, les Jets vont, vont l'égaler. Alors, c'est ouais. vraiment euh, non. Je pense que la façon d'aller le chercher, puis encore, je pense en fait, c'est encore possible de le faire. Ce serait par le biais d'un échange, d'une transaction, ouais. euh, mais non, je pense pas que l'offre à est très réaliste. Là. Ok. Um... Ben écoute on va on va
0: accélérer le rythme un petit peu on va retourner euh, euh, tu tu mentionnais Hoffman euh, bon euh, la réputation c'est sûr que c'est pas un gars qui a, le, qui a la feuille de route ou qui a, qui a la, le nom le plus euh, le plus propre à travers la ligue nationale il y a, il y a, il y a un petit peu de bagage avec lui euh, puis le prochain nom que je voulais t'amener c'est celui de Chris Weinman, qui lui est qui euh, dont la carrière a été définie par une euh, par une ride en, en Uber euh, de quelques minutes qui a été capté sur vidéo euh, par, un, par un chauffeur en Arizona. et euh, Alors que Chris Weinman, alors qu'il était membre des sénateurs d'Ottawa, euh, avec plusieurs coéquipiers, euh, s'est mis à déblatérer à l'endroit du personnel d'entraîneur des sénateurs, et tout particulièrement de Martin Raymond. Euh, le, le chauffeur avait enregistré cette cette conversation-là par vidéo, par son rétroviseur, l'a finalement envoyé au Ottawa Citizen et ça a été publié aussi sur YouTube. Euh, ben vous connaissez tous l'histoire, ça a été, ça a été un, un scandale de plus pour les sénateurs. Et Chris Weinman, ça a été le début d'une d'un long périple, plusieurs arrestes. C'est un, un joueur qui était moins établi dans la Ligue nationale que, que ses coéquipiers qui étaient dans le Uber avec lui. Il a été un petit peu le bouc émissaire de tout ça. Alors, pour un petit peu ce. Essayer de, de pouvoir tourner la page finalement sur ce dossier-là. Il est allé en, en Russie. Il a été nommé le, 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 le défenseur de l'année en Russie l'année dernière. Et là, le revoilà en Amérique du Nord, dans l'organisation du Canadien, sur la base d'un contrat d'un an. Euh, on parlait en début d'émission du fait que les, les défenseurs aptes à, à bien transporter la rondelle étaient plutôt rares. Euh, Wideman, c'est ce genre de défenseur-là. Évidemment, il l'a fait davantage dans, dans, les, dans les niveaux inférieurs plutôt que dans la Ligue nationale. Mais c'est quand même un gars qui, qui, a, qui a eu deux, deux saisons honnêtes avec les sénateurs d'Ottawa avant de se blesser. Euh, Est-ce que tu le vois comme étant un gars qui pourrait réussir à s'implanter à droite sur le troisième duo? Ou tu le vois vraiment strictement comme un gars qui, qui serait un septième... Huitième défenseur, puis qui dans le fond, il va être là. Peut-être peut -être, être utilisé un peu comme Eric Gustafsson, c'est-à-dire qu'il vient injecter de l'offensive de temps à autre quand l'équipe en a besoin, mais peut-être pas sur une Peut-être pas soir après
1: soir. Ben en fait, ça, ça revient à ce que j'ai dit tantôt concernant les différentes phases de la saison. Tu sais, je pense que je pense que Chris Whiteman, c'est un gars qui, qui peut t'aider, particulièrement en début de saison, quand le jeu, le jeu est un peu plus ouvert, il y a, il y a un peu plus d'espace pour patiner, euh, c'est quelque chose que lui, fait très bien, euh, puis plus la saison avance, je vois un peu, euh, peut-être qu'il serait un peu moins euh, utilisé, mais, mais je pense qu'il y, y, y a une opportunité, là. Il, y a, il y a définitivement, il y a, il y a, il y a, il y a une ouverture sur le biret défensif du côté droit. Euh, c'est une opportunité pour lui. Le gars est super motivé. Là. Il, il voit cette voyage Uber-là comme étant euh, complètement ruiné sa carrière. C'est vraiment un événement... Euh, c'est comme le seul gars qui, était, qui se retrouvait dans cet Uber-là. C'est le gars qui a eu les pires conséquences de cet incident-là, <rire> oui. c'est Chris Weidman. Oui. Euh, il s'est mis à... à à, à, à aller d'une équipe à l'autre, il euh, n'était pas capable de s'installer. En tout cas, notre collègue Jeremy Rutherford à Saint-Louis a écrit un, un texte quand même assez intéressant de, de, du parcours de Chris Weidman depuis cet incident-là. Um, mais tu sais, vu que Marc Bergevin a dit qu'il aimerait encore peut-être trouver un défenseur à caractère offensif, on peut pas dire que Chris Weidman va se retrouver nécessairement dans le top six Canadien. Euh, à l'ouverture de la saison, mais euh, je pense avec l'ajout de David Savard, avec Alexander Romanov aussi qui, 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 va, qui, qui va se retrouver encore une fois dans le top 6 du Canadien après avoir été écarté pendant toutes les séries, C'est pas, je vois pas ça comme nécessairement étant un cas où David Savard va se retrouver dans le top 4 du Canadien tout de suite. Si on se fie sur la philosophie de la la façon de voir les choses, de donner du charme, que, que le hockey va par phase puis, puis que ça évolue au, au, au courant de la saison, je peux facilement voir un scénario où il commence la saison avec David Savard comme étant le, le, le partenaire d'Alexander de, de Romanov. Lui donner quelqu'un de stable, quelqu'un de solide, quelqu'un qui peut l'aider, un vétéran. Euh, puis pas nécessairement dire que David Savard va être un gars de troisième part, mais, mais quand un gars comme Chris Wideman ou si Marc Bergevin est capable d'aller chercher quelqu'un. Puis c'était intéressant pour moi aussi que Marc Bergevin a mentionné le nom de Mathias Norlander qui va se retrouver au camp d'entraînement. Il l'a mentionné. Ça ne veut pas dire qu'il va faire l'équipe, ça ne veut pas dire qu'il va jouer dans le top 6 dès le début. Mais c'est quand même quelqu'un que Marc Bergevin a mentionné de Il son côté. Il est dans temps. son esprit. De son propre accord. T'sais. Personne ne l'a ouais. demandé qu'est-ce qui va arriver avec Mathias Norlander. Il, juste, il parlait du fait qu'il cherche un défenseur de, qui est comme ça. Puis il y a ce gars-là qui arrive de la Suède. Puis, puis on va voir ce qu'il peut faire. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour commencer la saison. Mais ça ne me surprendrait pas ou ça ne me choquerait pas que Whiteman se retrouve euh, avec Ben Sherrod, disons, pour commencer la saison. Puis que le, les minutes soient beaucoup plus équilibrées qu'on a vu par le passé. Parce que chez Weber, puis là. Et. Tu Weber, il... c'était pas facile de dire à chez Weber qu'on aimerait que tu joues moins. <rire> c'est pas quelque chose que, que tous les entraîneurs étaient comme « Oh, moi, 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 je veux dire à Shea qu'il qu va jouer moins. » Tu sais, c'est comme... Non, ça fonctionnait pas comme ça. Lui-même, il aimait pas cette notion-là que le plus âgé qu'il devenait, peut-être le moins il devrait jouer. Il voyait pas ça de cette façon-là. Alors, avec son départ aussi malheureux que ça peut être, c'est quand même... Ça, ça, ça donne l'opportunité aux Canadiens de, de revoir un peu la façon qu'ils organisent leurs défenseurs, leur paire de défenseurs, la façon qu'ils leur donnent des minutes. Et... Alors, c'est ça. Je pense... Je pense qu ce qu'on va voir au début de la saison, là... Je suis quand même assez confiant de dire que ce qu'on va voir au début de la saison, ce ne serait pas la même chose qu'on va voir à la fin de la saison. Et si, si jamais le Canadien se qualifie pour les séries en séries éliminatoires. Si le Canadien sera en séries éliminatoires, je suis assez confiant de dire que le top 4 du Canadien va être David Savard, Ben Chira, Joel Edmondson et Jeff Petrie. Mais avant ça, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont ouvertes, puis je pense que Dominique Duchamp va essayer beaucoup de choses pour voir c'est quoi la meilleure façon d'organiser sa brigade défensive.
0: Oui, c'est ça. Donc finalement, tu sais, quand je te disais tout à l'heure que à répartir Edmondson, Sherrott et Savard pour avoir un défenseur de ce type-là sur chaque duo, c'est quelque chose que tu verrais surtout plus tôt dans la saison.
1: Ouais, ok. Ouais, Écoute, c'est on... ça. C est, c est possible.
0: Ouais. Ter en, en, terminons ouais. rapidement avec euh, Cédric Paquette, euh, joueur éminemment sympathique, joueur d'énergie qui... Euh, qui est que le Lightning de Tampa Bay a longtemps, euh, longtemps aimé. Tu sais, c'est un, un joueur de soutien qui a passé plusieurs saisons là-bas. Finalement, après avoir gagné la Coupe Stanley euh, à l'été 2020, il a été échangé au sénateur d'Ottawa. Il n'a pas fait long feu là-bas. Il a fini la saison en Caroline où il ne jouait pas beaucoup. Euh, il a, il a semblé Sa carrière a semblé euh, perdre de la vitesse la saison dernière. C'est un gars qui a, euh, je mentionnais beaucoup d'énergie, mais c'est un gars qui, euh, qui est capable de jouer au centre et à l'aile. Euh, mais on ne peut pas. On parlait tout à l'heure de, de, de la ligne de centre, la possibilité que Kate Kanemi soit élevée au, au deuxième, sur le deuxième trio. Si la ligne de centre demeure aussi jeune, je vois. Personnellement, j'ai de la misère à voir Paquette supplanter Evans pour un poste de troisième centre. De le voir quatrième centre, ok. Mais troisième centre, ça, ça m'apparaît. Euh, ce serait le signe que le Canadien, la, la, la formation du Canadien est un petit peu mal en point, mais s'il si, si se retrouve à jouer sur un quatrième trio, que ce soit au centre ou à l'aile, alors euh, l'âge qui, là, il y a quand même encore probablement euh, un petit peu d'années de, de service à donner. De toute manière, le risque est minimal. Il a été signé pour un an à moins de 2 millions par année. Alors, je pense que ce n'est pas, euh, pas non plus quelque chose qui va euh, euh, qui hypothèque le Canadien ou qui le place
1: dans le trou, vraiment. Oui, puis, puis ce que je trouvais intéressant dans, dans la conférence de presse de Marc Pergevin, c'est que c'est quand il a été questionné sur sa situation au centre, lui n'a pas mentionné Yasperi Kotkini. Le gars qui a mentionné, c'est Jake Evans, comme étant le gars que, que, qui, qui pense qu'il est prêt pour prendre plus. C'est seulement par après, quand il a été spécifiquement demandé sur Yasperi Kotkini, qui a donné la réponse qu'il a donné ou oui, je pense à ça depuis deux semaines, blablabla. Mais avant, quand il a été demandé une question générale sur la position de centre avec le départ de Philippe Dano, le gars que lui a mentionné, c'était Jake Evans. Alors, oui, oui je suis d'accord avec toi que Cédric, Cédric Paquette n'a pas été amené pour, pour, pour jouer plus que Jake Evans, mais il a été ramené pour remplir certains rôles que Philippe Dano faisait auparavant. Tu sais, jouer en infériorité numérique... Euh, Jouer, tu sais, commencer tes, tes présences en, en zone défensive, mais euh, le fait qu'il est capable de jouer à l'aile comme au centre, le fait que, que c'est un gars qui est comme qui est un peu côté, un peu côté peste, là il est, il est capable d'aller déranger l'adversaire, euh, jouer d'une façon physique, échec avant physique. Euh, quand même le côté un...
0: Steve Bégin, là, tu sais.
1: Oui, c'est ça, pas pire coup de patin. Il ne va pas marquer beaucoup de buts, mais, mais c'est un gars qui est dérangeant sur le patinoir. Là. Puis, puis, encore une fois, un gars que, qui, qui, qui se rapproche de lui, c'est un gars de Gaspé. Puis, euh, puis c'est vraiment euh, une autre fois que, que le Canadien tire un peu avantage de la situation, de, de ramener un gars comme ça. Mais, mais ce gars contre qui le Canadien a joué plusieurs fois en série, puis, puis il, était, il était un facteur de sa propre façon. T'sais, il n'était pas. Pas le plus, le plus gros facteur, mais il était capable d'avoir un impact sur les matchs qu'il a joué en série, euh, pas seulement contre le Canadien, mais en général pour le Lightning de Tampa Bay, depuis qu'il est parti en raison des, des problèmes de plafond salarial qui sont éternels à Tampa Bay. Euh, ça, ça a moins bien été. Il est allé à Ottawa. Il fallait qu'il qu conduise d'Ottawa à Caroline quand ils ont fait l'échange euh, d'Alex Kalchenia qui a été inclus là-dedans. Euh, mais mais, mais j'aime la signature, mais ça règle. Marc Pergevin n'a pas réglé le problème de, de qui va jouer deuxième centre. Est-ce que code Kenimi est prêt pour faire ça? Il n'a l'a pas réglé ce problème-là avec Cédric Pocket. Ce n'est pas une option, évidemment, pour jouer au deuxième centre. Et, et à mes yeux, puis je pense même aux yeux de Marc Pergevin, c'est même pas une option de jouer comme troisième centre. Alors, je pense s'il n'y a rien d'autre qui change d'ici les prochaines semaines, c'est on peut s'attendre à, à, à voir le Canadien commencer la saison avec Nick Suzuki. Yosperi Kotkinemi et Jake Evans comme leurs trois premiers joueurs de centre. Et tu auras peut-être Cedric Pocket comme quatrième. Euh, peut-être Ryan Paling même, je ne sais pas. Mais, mais probablement Cedric Pocket comme quatrième centre. Puis, puis je pense que le Canadien, il va falloir qu'il qu voit si, si ça fonctionne ou non. Là. C est, c est, ils sont rendus là.
0: Écoute, si, euh, si, je pense que la, la décision par rapport au, à ce joueur de centre-là, s'il y a un autre mouvement ou non, ça va en dire long sur le genre de saison auquel il faut s'attendre de la part du Canadien. C'est-à-dire que si le Canadien va chercher un joueur de centre un peu plus aguerri il permet de garder Kotkanemi comme troisième centre, je pense que le, ça va être un, un signal lancé qu y a qui a un, un, un désir d'être encore très, très compétitif cette année. J'ai l'impression que si Kotkanemi, on lui donne la chance d'être deuxième centre, ben, je pense que c'est un, une démarche qui est... Euh, qui est un peu plus à long terme puis qui pourrait suggérer davantage une, une année de transition puis d'accepter le fait que peut-être que pour faire deux pas en avant, on serait pas trop mal à l'aise de faire un, un pas en arrière. Puis pis, pis, qui sait, peut-être que Kotkanemi pourrait la saisir de cette chance-là. C'est peut-être la seule chose qui attend, lui, de dire « Écoutez, donnez-moi-en des joueurs, des alliés de qualité, des alliés stables. Euh, que ce soit mon tour de jouer avec Brandon Gallagher sur une base régulière. » Puis euh, je, vais, je vais être capable de trouver mon rythme puis de, de pouvoir trouver de la constance dans mon jeu. Fait que c'est euh, ce pari-là que doit déterminer Marc Bergevin à l'heure actuelle. Euh, OK, ben écoute, on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Il reste encore. Euh, il, va, il va rester d'autres épisodes du, du support athlétique. Euh, je vous rappelle tout le monde que si vous n'êtes pas abonné à athlétique.com, vous pouvez le faire en vous rendant euh, au athlétique.com barre oblique support athlétique. Ce lien-là vous permet d'obtenir un rabais sur la première année de votre abonnement. Donc, athlétique.com support athl euh, athlétique supportathlétique pour un rabais sur la première année de votre abonnement. On vous a parlé des textes de, de Jeremy Rutherford, de Pierre Lebrun. Il y a une multitude. Ben on a des correspondants dans toutes les équipes de la Ligue nationale, en plus de, de Harpin et moi-même. Donc, euh, n'hésitez pas à, à vous abonner pour aller lire tout ça. Il manque pas de contenu à la suite de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Arpin, merci beaucoup pour, euh, pour ta collaboration aujourd'hui.
1: Bon, mais ben, ça fait plaisir. J'attends mon chèque euh, j'attends mon chèque par la poste ou ça va être un dépôt direct, là?
0: Ça va être un rabais postal, mon ami. Un
1: rabais postal, ouais, mieux. Oui, c'est légère, ça. Mmh. Oui, ok. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Puis, oui, effectivement, on va revenir à un moment donné, mais euh, moi, je ne peux pas m'engager à quand ça va arriver, mais à un moment donné, on va revenir avec un autre épisode euh, du sport athlétique. Mais en attendant, euh, amusez-vous. Profitez-en profitez de, de l'été qui, qui va être terminé avant, euh, avant longtemps. Alors, euh, profitez-en tout le monde, puis on se revoit bientôt.